0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super et je suis content de vous retrouver pour parler d'un nouveau film made in Netflix, un film qui s'annonce sans prise de tête mais bourré d'action et d'explosions. bref, tout ce qu'on aime, sorti le 16 juin sur la plateforme, vous l'aurez compris, on va parler de Tyler Rake 2. Tyler, t'étais cliniquement mort il y a à peine 9 mois. Tu as survécu. T'es battu. Tu dois découvrir pourquoi. Suite du premier film Tyler Rake ou Extraction en VO sorti en 2020 sur Netflix, ce film est l'exemple parfait du « on prend les mêmes et on recommence » à la réalisation retour de Sam Hargrave et au scénario c'est toujours Joe Russo, lui-même réalisateur de films comme Captain America and the Winter Soldier mais aussi Avengers Infinity War et Endgame. Et côté casting, Chris Hemsworth, star des films Marvel en Thor, reste la tête d'affiche de ce gros blockbuster bien bourrin accompagné de Goldshifté Farah Annie et Egg. Chani. pour le scénario écrit je vous le disais par Joe Russo on retrouve Tyler Rake en convalescence après avoir survécu aux affrontements du premier film une convalescence bien courte puisqu'une nouvelle mission plus personnelle cette fois l'amène à reprendre du service direction la Géorgie pour y affronter mafieux et barons de la drogue Alors, on va pas se mentir, le film est pas là pour proposer le scénario le plus original de l'histoire, mais plutôt pour nous offrir du grand spectacle. Et justement, passons à ma critique pour voir si l'action est toujours au rendez-vous et si on en sort rassasié. Bon, tout le monde est ok Les enfants, ça va Pourquoi t'es revenu pour eux Tu la connais, Tyler On va vous sortir de là. Ne perdons pas plus de temps et commençons par les points positifs d'un film que j'ai beaucoup aimé. On commence par la promesse principale du film de nous proposer des scènes d'action réalistes, sans forcément beaucoup d'effets spéciaux. La promesse est tenue, l'action est au rendez-vous, pas forcément dans le même style que le premier, mais c'est toujours aussi agréable. Chris Hemsworth, les cascadeurs et les metteurs en scène ont fait très fort. Pendant les combats, on sent les coups et on se retrouve plongé dans le film. Cette immersion, elle est possible et favorisée notamment grâce au travail du réalisateur Sam Grave, qui fait encore plus fort que dans le premier film où il avait déjà pris pas mal de risques mais là il en prend encore plus et on sent qu'il avait envie de tenter de nouvelles choses et d'amener une patte particulière, sa patte, sur le film. Et c'est là qu'on arrive à un point que je relève et que j'ai beaucoup aimé. Le film, soyons honnêtes, a pas un scénario hyper original, ça fait toujours le travail et on remarque pas de grandes incohérences dans l'histoire. Mais les personnages sont attachants et on continue d'en apprendre plus sur le personnage de Taylor Rake tout en sachant qu'il reste mystérieux et qu'on pourra en savoir plus par la suite. Mais malgré tous ces éléments, qui sont pas mauvais mais pas exceptionnels non plus, bah le film sort quand même du lot grâce au réalisateur et à son style. Un style qui fait qu'on a par exemple le droit à un plan séquence de 14 minutes pendant le film. Alors un plan séquence, pour ceux qui savent pas trop ce que c'est, c'est quand on appuie sur le bouton on de la caméra, donc on commence à tourner une scène et qu'on ne coupe pas la caméra, que la caméra suit l'action et qu'on la coupe que du coup 14 minutes plus tard, là pour cette scène dans Tyler donc c'est juste impressionnant Euh, c'est énorme, alors on peut nuancer la performance parce que c'est pas un vrai plan séquence il y a de très légers cuts ou des fondus qu'on remarque qu'en faisant très attention et en ayant vraiment euh, l'œil aiguisé et en sachant que c'est pas un vrai plan séquence, mais ça donne quand même l'impression, et un plan séquence de 14 minutes, rien que ça, bah, ça donne un intérêt au film, ça permet de suivre l'action, en plus on part, la scène commence dans une prison et on suit jusqu'à ce qu'ils sortent de la prison, qu'ils prennent un train avec des explosions, des hélicoptères plein de combats, Euh, donc c'est vraiment, au niveau des chorégraphies de cascade, c'est juste exceptionnel d'arriver à faire ça. Rien qu'un plan séquence de 2-3 minutes, c'est déjà énorme. Alors là, 14 minutes, bah, c'est juste abusé et ça fait plaisir. Donc pas besoin d'avoir une intrigue ultra développée. Si le film est un film d'action et qui nous donne notre dose, en plus d'essayer d'amener de nouveaux éléments, bah, je trouve que ça suffit amplement. On a aussi le droit de beaux décors qui sont à l'opposé du premier film puisque plus orienté euh, paysages enneigés au contraire des, euh, du premier film euh, Tyler Rake, ou Extraction en VO qui était plus euh, basé sur des pays comme la Libye, la Syrie où c'est vraiment des, des paysages désertiques et voir Chris Hemsworth bien badass évoluer et tuer plein de méchants dans ses décors, bah, c'est toujours aussi jouissif. C'est un film, je vous le disais, qui est exclusif à Netflix, qui est sorti cette semaine, mais qui aurait totalement eu sa place au cinéma, même si on peut noter quelques défauts ou points d'amélioration. Amélioration comme peut-être faire un peu plus attention à la bande-son, qui est bonne, mais qui marque pas pour autant. J'ai aussi trouvé que certaines scènes, dans un souci de réalisme, je pense, sont très sombres. Il n'y a pas beaucoup de lumière, donc c'est pas facile de voir ce qui se passe. Mais ça permet de suggérer l'action, même si je préfère quand même voir ce qui se passe, surtout quand c'est une bagarre et qu'on n'arrive pas à distinguer qui est qui. Mais euh, le fait de ne pas avoir mis de lumière, c'est pour pas, dans beaucoup de films d'action américains, même de films tout court, hein, tous les genres confondus, même la nuit, il y a miraculeusement de la lumière, on sait pas trop d'où vient cette source de lumière sur les personnages pour les éclairer, mais elle y est, et là du coup, bah, comme ça se passe dans des endroits, bah, vraiment dans des sous-sols, etc., ils n'ont pas essayé de rajouter de la lumière pour rajouter de la lumière, et du coup ça fait plus réaliste, mais du coup il y a le défaut qu'on voit pas ce qui se passe. Un défaut, par contre, du premier film qui a été gommé, euh, c'est le réalisme, qui est plus présent. Dans le premier opus, Tyler Hicks se prenait des dizaines de balles et s'en sortait miraculeusement. Là, il est moins invincible. On arrive donc plus à croire à l'histoire. Ça ajoute encore du réalisme. Pour un film d'action, c'est important. En bref, c'est du coup un film que j'ai beaucoup apprécié et qui donnera bah, sûrement lieu à une suite, et même à d'autres spin-offs, c'est pas vous spoiler que de dire ça. On pourrait se sentir lassé par les films d'action qui sont un peu tous les mêmes parfois, mais quand ces films se reposent pas sur leurs acquis et essaient d'amener de la nouveauté tout en nous divertissant, bah moi, je suis comblé. C'est toi qui m'as dit de trouver pourquoi j'ai survécu. J'ai trouvé. Pas d'anecdote au programme aujourd'hui, le but était de faire une critique rapide pour ceux qui hésitaient encore à voir le film. Vous avez ma réponse, c'est un grand oui. Encore mieux, vous pouvez regarder ou re-regarder le premier opus et celui-là dans la foulée pour une soirée parfaite. Pour ma part, ce sera tout pour ce podcast. On se retrouvera bientôt pour une prochaine critique de film. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et portez-vous bien.